0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er godt i gang med vores gennemgang af Shrimad Bhagavatam. Faktisk er vi nået helt frem til 11. bogs 21. kapitel, som vi starter på i dag, der hedder Herren Krishna forklarer den vitiske vej. Og den her del af Shrimad Bhagavatam er en samtale mellem Krishna og Udhavar, ligesom Krishna talte med Arjuna Før Kuruksetas slag, der så blev til Bhagavad Gita, Krishnas sang, eller den højeste herres sang, og den her er jo også en slags Bhagavad Gita, i det den også tales af Krishna til sin hengivne der her repræsenteres af Shri Uthav, en af de rene sjæle, der var sammen med ham i løbet af hans tidsfordriv og lege her på jorden for 5.000 år siden. Men da det jo som sagt er udhav, der er genstand for undervisning her, så kalder man den her samtale for Uthav Gita. Det er nogenlunde de samme emner, der bliver drøftet her, men det er længere og mere udførligt end det, vi finder i Bhagavad Gita, så det er jo meget glædeligt for dem af os, som ønsker at gå dybere ind i de her emner. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandan Dats. Tekst Shri Bhagavan Jaetan, Matapatho, Hitvar, Bhagti Gyana, Kriat Mukane, Kshodran, Kara Manga, Chalai, Pranaide, Josanda, Sangsaranti, D. Guddoms højeste person sagde, at de, som opgiver disse metoder til at nå mig, der består af en given tjeneste, analytisk filosofi, og reguleret udførelse af foreskrevet pligt, og i stedet, grund af de fysiske sensors påvirkning, forfølger ubetydelig sansenødelse, bliver så afgjort underlagt det fortsætte kredsløb af fødsel og død. Kommentar Som Herren kristner tydeligt har forklaret i de forrige kapitler, er det meningen, at filosofisk analyse og foreskreven pligt i sidste ende skal føre til Krishna-bevidsthed, ren kærlighed til Gud. en tjeneste, der baserer sig på at høre og lovprise Herrens særligheder beskæftiger direkte den betingede selv i Herrens kærlige tjeneste og er således det kraftigste middel til at nå Herren. Alle tre metoder deler dog et fælles mål, kristne bevidsthed. Nu beskriver Herren dem, der grundet total fordybelse i sansenydelse, ikke antager nogen autoriserede midler til at opnå Herrens gunst. For tiden er der i hundrede og millionvis af uheldige mennesker, der uden tvivl falder i den kategori og som her beskrevet vedvarende lider under den materielle tilvægelses trækdom. Tekst 2 Sve Sve Dikare Yanishtar Saguna det har. Vi Fasthed i ens position erklæres som virkelig formhed hvorimod afvigelse fra ens position betragtes som ugudlighed. På den måde bliver de to definitivt konstaterede. Kommentar: I forrige vers forklarede Herren Krishna, at vejen af åndelige Fremskridt begynder med at handle uden at begære frugter går videre til niveauet af realiseret åndelig viden og kulminerer i direkte engagement i Herrens indgivende tjeneste. Her understreger Herren, at den betingede selv ikke på kunstig vis skal bringe forstyrrelser ind i sin naturlige udvikling af bevidsthed ved at afvige fra de pligter Herren selv har foreskrevet. På menneskelivets lavere stadier er man indviklet i fejlagtig identifikation med den grove fysiske krop, og ønsker om frugtbærende arbejde på basis af samfund, venskab og kærlighed. Når sådan materialistisk arbejde tilbydes som et offer til den højeste herre, bliver man situeret i yoga. Gennem reguleret offering opgiver man gradvist den lemlige livsopfattelse og avancerer til niveauet af realisation af åndelig kundskab, gennem hvilken man forstår sig selv som selv, helt adskilt fra det fysiske lamer og sind. Så man oplever lettelse fra materialismens kvater bliver man meget knyttet til sin åndelige viden, og således kommer man til stadiet af jern yoga. Som kandidaten gør videre fremskridt på den åndelige vej, forstår han sig selv som værende en integrerende del af den højeste sjal guddommens person, Herren Krishna. Han ser da, at hans betingede liv, såvel som hans åndelige kunskab, bliver givet af guddommens der uddeler resultaterne af alle slags handlinger, både fromme og syndige. Ved direkte at tage del i den højeste herres tjeneste og forstå sig selv som herrens evige tjener, udvikler ens tilknytning sig til ren kærlighed til Guddommen, således opgiver man først det lavere niveau af tilknytning til den fysiske krop, og så senere tilknytning til at kultivere åndelig kunskab. Dette frigør en fra det materielle liv. Til det sidst genkender man Herren selv som hvildestede for ens evige kærlighed og overgiver sig helt til Gud i komplet Krishna-bevidsthed. Herren Krishna forklarer i dette vers, at den som stadig er knyttet til det fysiske lame og sind, ikke kunstigt skal forlade Jogans foreskrevne pligter. Ligeledes skal han åndelig nu vise, der netop er begyndt at erkende det materielle livs illusion. Ikke kunstigt forsøg at tænke på Herrens fortrolige tidsfordriv 24 timer i døgnet og således efterligner stadig er premomagtige. Han skal i stedet udvikle analytisk viden om den materielle verden, gennem hvilken man opgiver tilknytning til det materielle lægemiddel og sind. I Schlimmath Bhagavatam finder vi mange analytiske beskrivelser af den materielle verden, og de kan befri den betingede selv fra fredagtig identifikation med det fysiske stof. Den, som i midlertid er nået til det perfekte niveau af kærlighed til Gud, og således er fri for al grov og subtil tilknytning til den materielle verden, kan opgive de lavere niveauer af kodama og gjerna og direkte tage del i Herrens kærlige tjeneste. I 19. kapitel, vers 45, udtaler herren Krishna: Man må ikke se materielt godt og slet i herrens indgivende. Faktisk bliver man frem ved at give afkald på sådanne værtslige idéer, gør Srila Vishalandet Chakra var gør opmærksom på. At den nybegynder i hengiven tjeneste under tiden kan blive forurenet af omgang med dem, der entusiastisk bedriver frugtværende arbejde og spekulation, en sådan hengivens religiøse aktiviteter kan være påvirket af værslige tendenser. Ligeledes kan det almindelige menneske, der jagter en ren hengivens status under tiden finde på at efterligne den hengivens aktiviteter og tænke, at han er på samme fornemme niveau af hengiven tjeneste. Disse mangelfulde udøvere af bagtejog er ikke fritaget for kritik, siden deres frugtbærende aktiviteter, mentale grublerier og falske ansættelse er materielle forstyrrelser i herrens rene kærlige tjeneste. En ren hengiven, der udelukkende handler for herrens tjeneste, skal ikke kritiseres, men en hengiven, hvis en tjeneste er iblandet med materielle kvaliteter, kan korrigeres, sådan er han kan hæve sig til niveauet af ren hengiven tjeneste. Uskyldige personer bør ikke lade sig aflede af den blandede, hengivende tjeneste, der udøves af dem, der ikke kun er beskæftiget med paktejog, men de, som er stand til helt at indlade sig på krydsnerbevidsthed, skal ikke desto mindre undlade at afvise deres regulære pligter som værende illusion. For eksempel skal den, som ikke til fulde, kan lægges efter rent krydsnerbevidsthed, ikke forlade sin familie og erklære den for illusion, for gør han det, vil han forfatte til et sex. Materiel formhed og analytisk kundskab om den materielle verden må derfor udvikles, indtil man når niveauet af direkte udøvelse af krysen bevidsthed. Sud her Guna udhav, for at kunne forstå det, som er korrekt i livet, må man en given genstand inden for dens bestemte gategori. Således må man, når man analyserer religiøse principper, tage hensyn til renhed og urenhed. Ligeledes må man i det almindelige liv skældne mellem godt og slet. Og for at sikre sin fysiske overlevelse, må man sondre mellem det gunstige og det ugunstige. Kommentar I religiøse aktiviteter, almindelig gøremål og personlig overlevelse kan man ikke undgå sondringer. Moral og religion er eviggyldige behov i et civiliseret samfund, Derfor må forskellen på renhed og urenhed, fremhed og synd, moral og umoral på en eller anden måde afgøres. Ligeledes sondrer vi mellem velsmagende og smagløs mad, indbringende og mislykkede forretninger, bedre og ringere og boliger, gode og dårlige venner osv. Og for at sikre vores fysiske sundhed og overlevelse, må vi hele tiden sondre mellem sikkert og usikkert, sundt og usundt, gavnligt og nytteløst. Selv en lært person må konstant skelne mellem denne verdens godt og ondt, men samtidig må han forstå Krishna-bevidsthedens transcendentale position. Trods ens nøje analyse af, hvad som er materielt sundt og usundt, vil den fysiske krop falde sammen og dø. Trods om hyggelig grænskning af det socialt gunstige og ugunstige, vil hele ens samfund få at dufte med tidens gang. På samme måde opstår og forsvinder store religioner i historiens løb, Således kan blot og bare religiøsitet, social og økonomisk ekspertise eller fysisk kondition ikke skænke livets faktiske fuldendelse. Der er et transcendentalt gode hinsides den materielle verdens relative gode. En hver normal person vedkender sig i det praktiske og umiddelbare behov for materiel søndring, dog må man i sidste ende nå til det transcendentale stadie af bevidsthed, hvor livet er evigt fyldt af lyksalighed og kunskab. I sin udtømmende undervisning til Udhava tydeliggør Krishna gradvist Krishnas transcendentale transendentale stilling hinsides den fysiske verdens endeløse mangfoldighed af godt og ondt. 4. Jeg har yang maya charu på Jeg har denne levemåde for dem der er bebyrdet med værste religiøse principper. Kommentar. Er mine religiøse principper der fastsætter utallige regler, forskrifter og forbud, er helt sikkert en byrde for dem der er blottet for kristen bevidsthed. I श्रीमद्भागवतमs første bog 1.1.11. Udtales det Der er utallige religiøse skrifter i verden, der foreskriver utaldige religiøse pligter. De autoriserede skrifter er de, som Herren selv eller hans repræsentant taler, som dette værds bekendtgør. I sidste kapitel af Bhagavad Gita 18.66 udtaler Herren Krishna man må opgive den tunge byrde af værslig fremhed og direkte lægge sig efter Herrens kærlige tjeneste, i hvilken alt bliver forenklet. I Bhagavad Gita er to siger Krishna desuden des uden, så så kongen metoden, der helt vider på Herrens barmhjertighed, er yderst og let at udføre. Ligeledes synger og Bhutamagorunapohunduijon, Nidai Goro Chandra, Shobobodara, Shara Shiromani, Keburu Anondo Khanda. Shri Chaitanya Mahaprabhu, der er Herren og jeg en person, viste sig for 500 år siden for at uddele den sublime metode af at synge Herrens heldige navne. På den måde kan man snarere end at bære byrden af kunstige skisse direkte lægge sig efter Herrens tjeneste, og således rense hjertet og i opleve transcendental saglighed. De, som har sluttet sig til Tjetanya Mahaprabhus bevægelse, følger fire grundlæggende principper: ingen ulovlig sex, ingen indtagelse af kødfisk eller æg, ingen rusmidler eller hasardspil. De står tidligt op om morgenen, synger hardag krishna og bruger lykke dit hele dagen i Herrens tjeneste. Men de, som følger vederendes ritualistiske karamakanda-del, er bebyrdet med utallige regler, ritualer og ceremonier, der skal udføres personligt af tilbederne eller på deres vegne af egnede braminer. Hvert øjeblik er der fare for en uoverensstemmelse, der fører til, at deres ophobede fremhed går helt tabt. Ligeledes må de, som går af den filosofiske vej, nøje, bestemme, forfine og justere filosofiske kategorier, en metode, der som regel ender i forvirring og håbløshed. Den mystiske yogas udøver, gennemgår udmattende bodsøvelser og underkaster sig i strenghede og kulde, hårdfaste osv. Alle sådanne materialistiske personer har deres egne ønsker at opfylde, hvorimod herrens indgivende, der ønsker at behage herren, udelukkende afhænger af herrens nåde og vender hjem til guddommen igen. I forrige vers nævnte herrene, at der i den materielle verden er endeløse sondringer og vurderinger, man må gøre i løbet af ens liv. Den hengivende ser med kristner inden i alting, og alting inden i kristner, og forbliver således ydmyg, enkel og lygtsagelig i hans tjeneste. Han udfører ingen omstændelige religiøse ceremonier, og heller bliver han antisocial eller umoralsk. Den hengivende synger helt enkelt kristners hellige navn, og opnår let livets højeste perfektion. Almindelige personer slider for at opretholde kroppen, men den hengivende bliver automatisk opretholdt af herrens barmhjertighed. Den hengivnes daglige gørmål og religiøse handlinger er også alle heldige i guddoms person. Således er der intet ud over kristner i den hengivnes liv. Kristner yder al beskyttelse og opretholdelse, og den hengivende giver alt til kristner. Denne naturligt befriede tilstand kaldes kristnerbevidsthed. Den er det endeligt absolute gode, som forklarede Herren gennem denne bog. Tekst 5 <trykning> Bho Myam Bhyak Nal Nila Kasha Abrahma Stavara Atma samyudaha. Jord, vand, ild, luft og æder er de fem grundlæggende elementer, der udgør de betingede celles kroppe helt fra selveste herren Brahma og ned til de ubevægelige skabninger. Disse elementer udstråler alle fra guddommens person. Kommentar. Alle materielle læger består af varierende proportioner af de samme fem grove elementer, der udstråler fra den ene person i guddommen og tildækker de levende væsener, der alle er i jiva-kategorien. Begreberne godt og ondt afhænger af guddommens persons valg og ikke af iboende kvalitative forskelle fysiske genstande imellem. En kristnebevidst person ser i sidste ende alle materielle fænomener som ét. Den hengivnes gode opførsel, skarpe skældende evner og kunstneriske sens inden for den materielle verden er alle baseret på Guds vilje. Som udstrålinger af den højeste herre er de fysiske elementer i sidste ende ikke forskellige fra hinanden. I midtid frygter den værstlige fortalere, at hvis man nedtoner den værstlige dualitet af godt og ondt, bliver folk umoralske eller anarkistiske, og så sandelig fører den upersonlige og ateistiske filosofi moderne forskere slår til lyd for, hvor fysisk variation reduceres til blot matematiske beskrivelser af molekyler og atomer til et umoralsk samfund. Skønt både videnskab og vedisk viden afdækker den materielle variations illusion og afslører den endelige enhed i al materiel energi, er det kun de hengivne, der er overgivende til den absolute fromhed af Guds vilje. Således handler de altid til fordel for alle levende væsener og accepterer materiel mangfoldighed i Herrens tjeneste, alt efter Herrens ønske. Uden kristne bevidsthed eller bevidsthed om Gud kan folk umuligt forstå den åndelige godheds absolute position. I stedet forsøger de på kunstig vis at opbygge en civilisation, der baserer sig på uafhængige private interesser på det materielle plan. En sådan tåbelig ordning falder lidt sammen, hvilket bliver tydeligt gjort af udbredte samfundskonflikter og kaos i moderne tid. Alle medlemmer i et civiliseret samfund må acceptere guddoms højeste persons absolute autoritet, og der vil social fred og harmoni ikke hvide på den ustabile relative platform af værtslig, fromhed og synd. 6.6. Ved ene nama du parni vishamani samashvabi, Det har du shodhava kalbianda, idé har swadathasid kære udhav, selvom alle fysiske lemer består af de samme fem elementer og således er lige, giver den vediske litteratur udtryk for forskellighed i disse lemers navne og skikkelser sådan at de levende væsener kan opnå deres livsmål. Kommentar Ordene nama Bani Vishamani henviser til systemet af Vodanashram Dharma, i hvilket samfundets medlemmer betegnes ifølge fire socialer og fire erhvervsmæssige inddelinger. De, som går efter intellektuel eller åndelig færdighed kaldes braminer, de, som ønsker politisk færdighed kaldes kjadirer, de, som ønsker finansiel færdighed, kaldes vejshjære, og de, som holder af mad, søvn, sex og ærligt arbejde, kaldes shudra. Sådan tilbøjeligheder tilbøjelighed affødes af de tre kvaliteter i den materielle natur, godhed, videnskab og uvidenhed. Fordi den rene sjæl er hverken materielt, intellektuel, ivrig eftermagt, pengeløsten eller servile. Snarere er den rene sjæl altid fordybet i kærlige hengivelse til den højeste herre med mindre den betingede sjæls forskellige tilbøjeligheder bliver brugt inden for Vajanasram-systemet, bliver de helt sikkert misbrugt, og således falder han fra standarden af menneskeligt liv. Herren har udformet det vediske system sådan, at betingede sjæle kan forfølge deres individuelle mål og samtidig gøre fremskridt hen imod livets egentlige mål, og bevidsthed. Ligesom en læge tager sig en gal mand ved vendigt at tale ham efter i ifølge hans fejlagtige livsopfattelse, beskæftiger den, som forstår den vediske litteratur de levende væsener alt efter deres illusoriske identifikation med materiens elementer. Selvom alle materielle lægemer består af de samme materielle elementer og således kvalitativt er identiske, som her er beskrevet med ordet sameesu bliver det vediske samfundssystem, hvor den nation er skabt for at beskæftige alle mennesker i i ifølge deres varierende grader af materiel identifikation. Det absolut gode er den højeste herres selv, og det som nærmer sig i den højeste herre bliver alligeledes godt. Fordi solen er kilden til varme og lys i denne verden, bliver en genstand, der nærmer sig solen gradvist varmere, indtil den bliver til ild. Som vi i ligeledes nærmer os guddommens persons transcendentale natur, bliver vi gradvist gennemtrængt af absolut godhed. Skønt denne viden af den vediske litteraturs egentlige basis, bliver værslig fromhed påbudt og værslig synd forbudt, sådan at man gradvist kan nærme sig niveauet af materiel godhed på hvilket åndelig kunskab bliver synligt. eksū deśakāra dibhāmāna bastūnām mama sattamā guṇadoṣau vidhīyate niyamārthaṁ hi karmaṇām o helene aktī udhar for at begrænse materialistiske aktiviteter har jeg etableret det som er korrekt og ukorrekt blandt alle materielle ting herunder tid rum og alle fysiske genstande kommentar Ordet Nia for at begrænse, er af betydning i dette vers. En betinget selv identificerer sig forelagtigt med sine materielle sanser og tænker således, at det, som bringer kroppen umiddelbar glæde, er godt, og at enhver ubehagelig eller forstyrrende ting er dårlig. Gennem højere intelligens bliver man imidlertid opmærksom på sin egen nytte på længere sigt og på fare. For eksempel kan medicin umiddelbart smage bittert, men når man betænker sin egen nytte på længere sigt, tager man den bidre medicin for at kurere en sygdom, der ikke umiddelbart er farlig, men ender med at være dødelig. Ligeledes begrænser den vediske litteratur menneskers syndige tilbøjeligheder ved at udpege, hvad der er korrekt og ukorrekt blandt den materielle verdens genstande og aktiviteter. Fordi enhver må spise, foreskriver viddærende madvarer i kvalitet og ikke dem, der er syndige, såsom kød, fisk og æg. Ligeledes rådes man til at leve i et fredfyldt og fromt samfund, og ikke sammen med syndige mennesker, ej heller i et urent eller uroligt miljø. Ved at betegne og indskrænke udnyttelsen af den materielle verden, bringer vedisk viden gradvist den betænkede sjæl til niveauet af materielle godhed. På det stadie bliver man berettiget til at yde guddommens højeste person tjeneste og komme op på livets transcendentale stadie. Man må huske på, at sådan blot og bare berettigelse ikke udgør egentlig kvalifikation. Uden bevidsthed kan værselig fromhed i sig aldrig kvalificere en betinget selv til at vende hjem til guddommen igen. Inden for denne verden bliver alle påvirket af falsk stolthed, der må dæmpes gennem lydighed mod de vediske bud. Den, som er fuldtidsbeskæftiget i Herrens kærlige tjeneste, har ikke nødigt at antage disse preliminære metoder, for han sætter sig direkte i kontakt med Guddoms højste person gennem den spontane overgivelsesproces. I forrige forklaret forklarede Herren, hvorfor de vediske skrifter tillægger forskellige levende væseners kroppe, forskellige værdier, og her forklarer Herren det ved, de skal system med hensyn til de fysiske kendstande, der vekselvirker med disse kroppe. Tekst 8. A Krishna Saro Deshanam Abraham so chirhavit, Krishna Saru per sabira, gik da sanskriterinam. Blt steder skal de, som mangler den plætede antilope, de som mangler hengivelse til brahminerne, de som har plættet antiloper, men ingen respektable mennesker. Provincer som kikert og steder, hvor renlighed og rensende riger bliver forsømt, hvor kødspisere er fremtrædende og hvor jorden er ufrugtbar, alle betragtes som forurenede landområder. Kommentar. Ordet Krishna Saar henviser til den plettede antilope, hvis skinn benyttes af brahmachari, mens de bor i deres åndelige mesters ashram. Brahmacharya giver sig aldrig af med jagt i skoven, men tager snarere skin fra dyr, der er døde i forvejen. Skindet fra den sorte eller plettede antilope bliver også brugt som klædningsstykke af dem, der modtager undervisning om udførelsen af vediske ofre. Så fordi man ikke kan udføre ofre på steder, hvor sådanne dyr ikke findes, er disse steder urene. Endvidere, selvom indbyggerne på et bestemt sted måtte være gået til frugtbærende handlinger og Rituelle ofre er et sådan sted også forurenet, hvis de er fjendte over for herrens indgivende tjeneste. Selidabag til sit hander, Sada i Takul forklarer, at provinserne Bihar og Bengalen tidligere var blottet for indgiven tjeneste til herren og blev betragtet som urene. Så viste sig i store vejsnarvarer som Jaiadev på disse områder og forvandlede dem til hellige i steder. Ordet assawider hentyder til steder uden suvider eller respektable hellige personer. Almindeligvis nyder den, som følger landets love, ansættelse som en respektabel medborger. På samme måde betragtes den, som strengt adlyder Guds lov, som en kultiveret eller anstændig mand, suvider. Det sted, hvor sådanne intelligente personer bor, kaldes for kikert Svar til det nuværende Bihar, der traditionelt har været kendt som et territorium for usiviliserede mennesker. Selv i sådanne provinser skal et hvert sted, hvor heldige personer samler sig, betragtes som heldigt. På den anden side bliver en provins af ellers respektable indbyggere og i blikket forurenet af tilstedeværelsen af syndige mennesker, Asangskrata indikerer mangel på udvendig renlighed, såvel som fraværet af rensende ceremonier til indvendig renhed. Shri Ramadhavaracharya citerer fra Skandapurana som følger. Religiøse mennesker skal bo, hvor der inden for en radius af 13 km er floder, oceaner, bjerge, indebord, hytter, skove, åndelige byer eller steder, hvor charlagram, Schiller kan findes. Alle andre steder skal regnes for kikert eller besmittet. Men skulle man selv på sådanne besmittede steder finde sorte og plettede antiloper, kan man bo der, så længe syndige mennesker ikke også er til sted. Og selvom syndige personer skulle være til stede, kan man, hvis magten forvaltes af respektable personer, blive boende. Ligeledes kan man bo et hvert sted, hvor visnuskudskikkelse er behøret installeret og bliver tilbedt. Citat slut. Herren uddyber her temaet af fremhed og synd, der baserer sig på renhed og urenhed. Således bliver rene og besmittede steder til beboelse beskrevet her. Tekst 9 der, der var, det et bestemt tidspunkt skal anses for rent, når det enten ved sin egen natur eller gennem opnåelse af behørigt et udstyr, passer sig til udførelsen af ens bestemte pligt. Det tidspunkt, der ikke passer sig til udførelsen af ens pligt, skal anses for urent. Kommentar efter at have diskuteret rene og urene steder, diskuterer her nu forskellige kvaliteter af tid. Visse tidspunkter, såsom Brahma Muhurda, det vil sige de sidste par timer før solopgang, er altid gunstige for åndelige fremskridt. Andre tidspunkter, der ikke i sig selv er gunstige, bliver gunstige ved opnåelse af materiel velstand, der fremmer ens opgave i livet. Når der er politiske, sociale eller økonomiske forstyrrelser, der står i vejen for ens pligt, skal disse regnes for ugunstige tidspunkter. Ligeledes skal en kvinde betragtes som forurenet umiddelbart efter en barnefødsel eller i hendes menstruationsperiode. Hun må ikke deltage i religiøse handlinger på sådanne tidspunkter, der således regnes for ugunstige og urene. Shalila Baktisithanda Sadasvadee for klar at det gunstigste af alle tidspunkter er det øjeblik, man opnår guddoms højst persons barmhjertighed. Til sætter man herrens kærlige tjeneste og lader sig rive med af sansenydelse, lever man sig afgjort i den ugunstigste af tider. Det øjeblik, man opnår samvær med den højeste herre eller hans rene hengivne, er derfor det gunstigste af alle tidspunkter, hvorimod det øjeblik, man mister så den omgang er højst ugunstigt. Med andre ord er livets fuldendelse helt enkelt kristna bevidsthed, gennem hvilken man hæver sig over dualiteten af tid og rum, forårsaget af den materielle naturs tre kvaliteter. 6. Dravyasya shuddha suddhi cha dravyeena vacchaneena cha sanskaareena thakaaleena mahatvaarpataayaatava En genstands renhed eller urenhed afgøres ved anvendelse af en anden genstand, ved ord, ved ritualer, ved tidens virkning eller ifølge relativ størrelse. Kommentar Vævet stof renses med vand og forurenes med urin. En heldig brahmins ord er rene, men den samme lyd fra en materialist er forurenet af begær og misundelse. En heldig hengiven forklarer virkelig renhed for andre, hvorimod en ikke-hengiven udbreder falsk propaganda, der leder uskyldige mennesker til at begå besmittede syndige handlinger. Rene ritualer er de, som behager den højeste herre, mens materialistiske ritualer er de, der får deres tilhængere til at begå materialistiske og dæmoniske handlinger. Ordet sanskarener hentyder også til, at en genstands renhed eller urenhed afgøres i overensstemmelse med de reguleringer, der følger med rituelle ceremonier. For eksempel skal en blomst, man vil tilbyde gudskikkelsen først renses med vand. Blomster og mad kan imidlertid ikke tilbydes gudskikkelsen i tilfælde af, at de er blevet besmittet af, at nogen har duftet eller smagt dem, før de tilbydes. Ordet Caralena indikerer, at visse ting renses af tiden, og andre ting bliver besmittet af tiden. For eksempel betragtes regnvand som rent efter en periode på 10 dage, og 3 dage i nødstilfælde. På den anden side opløses visse madvarer med tiden og bliver således urene. Mahatva hentyder til, at store vandmasser ikke bliver besmittet, og Al-Badaya betyder, at en mindre mængde vand let kan forurenes eller stavnere. På samme måde bliver en stor sjæl ikke forurenet ved kontakt med materialistiske personer, hvorimod de, hvis givenhed mod Gud er meget lille, let rives med og bliver bragt i en tilstand af tvivl gennem dårligt selskab. Gennem kombination med andre ting, gennem tale, ritualer, tid, og størrelse kan enhver genstands renhed og urenhed afgøres. Sridhar Vishana Chakravata Deep Thakur tilføjer, at uren eller opløst mad så sandelig er forbudt for normale mennesker, men kan tillades for dem, der ikke har andet at Tekst 11. varabod, sanit, Det ting påfører en person syndige reaktioner eller ej, afhænger af vedkommendes styrke eller svaghed, intelligens sted og fysiske kondition. Herren har beskrevet renhed og urenhed med hensyn til forskellige steder og tidspunkter og materielle genstande. Ifølge naturlovene besmider det, som er urent, en bestemt person alt efter vedkommendes situation, som her beskrevet. For eksempel må man i bestemte situationer, såsom under en solformørkelse eller netop efter en fødsel, begrænse indtagelsen af mad ifølge skriftlige formeninger. Den, som til er fysisk svækket, kan spise uden at betragtes som syndig. Amindelige personer betragter de 10 dage, der følger efter en barnefødsel, som højst lykkebringende, hvorimod den lærte ved, at denne periode faktisk er uren. Uvidenhed om loven frelser en ikke for straf, men den som bevidst begår syndige handlinger betragtes som den mest faldende. Hvad angår velstand, som har det det, anses beskidt tøj eller en snavset bolig som urent for en rig mand, men som er acceptabel for den fattige. Ordet Desha henviser til, at man på et sikkert og fredfyldt sted er forpligtet til strengt at overholde religiøse ritualer, hvorimod man i en farlig eller kaotisk situation kan undskyldes lejlighedsvis forsømmelse af sekundære principper. Den, som er fysisk rask, må vise gudskikkelserne af erbødighed, overvære religiøse højtider og passe sine foreskrevne pligter, men et lille barn eller en sylig person kan fritages fra sådanne aktiviteter, som antydet med ordet avastar. I sidste ende udtales det af Shrita Rupa Goswami, Anjabila Chita Sunyam Gjana Kramady Navratam Anukuliena Krishnanu Shilanam Uttama Og det betyder, man skal yde den højeste herre, Krishna, velvilligt transcendental tjeneste, uden ønsker, materiel fordel eller gevinst, gennem frugtbærende handlinger eller filosofisk spekulation. Det kaldes ren hengiven tjeneste. Og det hentet fra der Samarita sindhu 1.1.11 Man skal acceptere alt, som er gunstigt for Kristnas hengivende tjeneste og afvise det, som er ugunstigt. Man må lære metoden til at tjene Gud af den ægte åndelige mester og således altid holde sin tilværelse ren og fri for bekymring. Generelt må man dog, når man vurderer den relative renhed og urenhed ved fysiske ting, tage alle de overnævnte faktorer med i betragtning. Tekstton. Forskellige ting såsom korn, redskaber af træ, ting lavet af knogler, tråd, væsker, genstande udvundet af ild, skind og jordiske genstande bliver alle renset af tiden, af vinden, af ild, af jord og af vand, enten særskilt eller i kombination. Og en kort kommentar. Ordet kalder eller tid nævnes her, siden alle rensende processer finder sted i løbet af tiden. Et bestemt rensemiddel regnes for korrekt, når dets anvendelse fjerner den grimme lugt eller snavsede tildækning fra en bestemt genstand og får den til at genvinde sin oprindelige natur. Kommentar. Møbler, køkkentøj, klæder og andre ting renses med vaskemidler, baser, syre, vand osv., man fjerner derved ved den dårlige lugt eller urene tildekning fra sig genstande, hvorved de genvinder deres oprindelige rene fremtoning. Tekst 14 Snare danner der på, hvad står viriasens Mat smertier, så at man har. selvet kan renses gennem badning godgørelse askese aller personlig styrke renselsesritualer forskreven pligt og frem for alt gennem at huske mig Brahminen og andre to gange fødte mennesker skal rense sig i behørigt før de påbegynder deres bestemte aktiviteter kommentar Ordet Avastar henviser til, at drenge og piger i deres ungdom holdes rene af ungdommelig uskyld, og at de, som de vokser op, holdes rene gennem behørig uddannelse og beskæftigelse. Gennem sin individuelle styrke skal man undgå syndige handlinger og de personer, der holder af sansenydelse. Ordet Gadamer henviser her til foreskrevne pligter, såsom tilbedelse af den åndelige mester og gudskikkelsen, recitation af Gayatri-mantra tre gange dagligt og at tage imod åndelige indvielse. Varanajaram-systemets foreskrevne pligter renser en automatisk for tildækningen af falsk ego ved at sammenkoble ens betegnelse med tilsvarende religiøse aktiviteter. Der er bestemte pligter for braminer, kshatyr, vajshar, shudrar, Rammacharya, Grihastara, har og Sanyasira, som Herren selv beskrev tidligere i denne bog. Det vigtigste ord her er Matsmradjar, ved at huske mig. I sidste ende kan man ikke undgå illusionens besmittelse gennem nogen anden metode end bevidsthed. Naturens tre kvaliteter vekselvirker virker konstant, og man må under tiden falde i uvidenhed også om til at hæves til godhed og således forgave streg rundt i illusionens rige. Men gennem Krishna-bevidsthed i hukommelse af guddommens person, kan man faktisk udrydde sin tilbøjelighed til at handle i modstrid med den absolute sandhedsvilje. Der bliver man fri for Majas favntag og vender hjem til guddommen igen. Som udtalt i Garuda Purana, Abba vidra pa vidro vare, sarvavast ham gato ja smaret så aksham, sabahya abhjandare shuchi, Citat. Uanset om man er ren eller besmittet, og uanset ens udvendige situation, kan man ved helt enkelt at huske guddommens lotusøjet person rense sin tilværelse indvendigt og udvendigt. Citat slut. Herren Chaitanya anbefalede, at vi konstant husker den højeste herre gennem at lovprise hans hellige navne, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Denne sublime metode er afgørende for et hvert menneske, der faktisk ønsker at rense sin tilværelse. Tekst 15 Mandraschatja parigyanang karamaschudhira madara paranam, dharamas som padja de charabhira, og dharamas tu vi Et mantra renses, når det udtales med korrekt viden, og ens arbejde renses, når det tilbydes mig. Hvis således renses stedet, tidspunktet, substansen, udøveren, mantraerne og arbejdet, bliver man religiøs og ved forsømmelse af disse seks punkter betragtes man som irreligiøs. Kommentar. Man modtager et mantra fra moden af en ægte åndelig mester, der underviser disciplen om metoden, betydningen og den endelige hensigt med mantraet. I indeværende tidsalder giver den åndelige mester sin discipel Maha-mantraet, eller Guds hellige navne. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Ram Ram har Hari Den som fremsiger dette mantra med den holdning at han er Herrens evige tjener lærer gradvist at recitere uden forseelser og opnår gennem sådan renset recitation hurtigt livets højeste fuldkommen gørelse. Herren opsummerer her sin diskussion om renhed og urenhed, der i sidste ende viser sig som religiøst og irreligiøst liv. Gort på doser, doso pivtar, kunne dos har datar, niermas talt bidam, eva badhati. Under tiden bliver fromhed til søn, og under tiden bliver det som ellers er søn til fremhed i kraft af vediske formaninger. Så deres særregler udryder i virkeligheden den klare forskel på fromhed og søn. Kommentar Herren forklarer tydeligt her, at materiel fremhed og søn altid er relative betragtninger. Hvis der for eksempel er ildebrand i naboens hus, og man hugger hul i taget, så den fangede familie kan undslippe, bliver man betragtet som en held på grund af den farlige situation. Hvis man imidlertid under normale forhold hugger hul i naboens tag eller smadrer naboens ruder, betragtes man som kriminel. Ligeledes er den, som forlader hustruer og børn, så afgjort uansvarlig og tankeløs. Men indtræder man i tid i Sanyars og holder sig forankret på et højere og åndeligt plan, betragtes man som en yderst heldig person. Fromhed og søn beror derfor på bestemte omstændigheder og er til tider vanskelig at holde adskilt. Ifølge Selig lamadvar skal personer over 14 år betragtes som i stand til at skille godt fra ondt og som således ansvarlige for deres fromme og syndige handlinger. På den anden side kan dyr, som er underlagt uvidenhed, ikke bebrejdes for deres forseelser eller roses for deres såkaldte gode kvaliteter, der alle i sidste ende affødes af uvidenhed. Mennesker, der opfører sig som dyr med den idé, at man ikke skal føle skyld, man blot gør alt, man måtte lyste, hvis er sandelig født som dyr, indhyllet i uvidenhed. Og der er andre tåbelige mennesker, der observerer relativiteten i materiel fremhed og synd, og således slutter, at der ikke er noget absolut godt. Det skal dog forstås, at bevidsthed er absolut godt, fordi den indebærer total lydighed mod den absolute sandhed, guddoms højeste person, hvis godhed er evig og absolut de, som er tilbøjelige til at studere materiel fremhed og søn oplever i sidste ende frustration på grund af emnets relativitet og omskiftelighed. Man må derfor komme til Krishna-bevidsthedens transcendentale platform, der er gyldig og perfekt under alle forhold. Tekst 17 de samme handlinger, som ville nedværdige en ophøjet person, nedværdiger ikke dem, der allerede er faldende. Ja, den, som allerede ligger på jorden, kan umuligt falde længere ned. Den materielle omgang, som ens egen natur dikterer, betragtes som en god kvalitet. Kommentar. Herren beskriver her videre den flertydighed, der gør sig gældende i konstateringen af materiel, fromhed og synd. Selvom fortrolig omgang med kvinder er helt for for en afsagt sanjasi. er den samme omgang frem for en husholder, der af den vediske forskrift pålægges at opsøge sin hustru på det rigtige tidspunkt til befrugtning. Ligeledes regnes en bramin, der drikker spiritus for at begå en frygtelig handling, hvorimod en shudra, en mand af lavere klasse, der kan moderere sit alkoholforbrug, regnes for selvbehersket. Fromhed og synd på det materielle plan er således relative betragtninger. I midlertid må et af samfundets medlemmer, der modtager diksham eller indvielse i sangen af herrensættige navne, strengt overholde de fire regulerende principper, ingen indtagelse af kødfisk eller æg, ingen ulovlig sex, ingen rusmidler og ingen hasardspil. En åndeligt indvidet person, der forsømmer disse principper, vil helt klart falde fra sin ophøjede position af befrielse. Ved at afstå fra en bestemt syndig eller materialistisk handling, bliver man fri for den strælddom. Så er den forsagelse grundlaget for religiøst og gunstigt liv for mennesker, og den bortdriver al elendighed, illusion og frygt. Kommentar Titanya Charitamrita Angelita, kapitel 6, vers 220, udtaler agya Prabhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubh yahade ki prito honge gaurav citat forsagelse er det grundlæggende princip der opretholder livet på shri chaitanya mahaprabhus hengivne ved synet af denne forsagelse er shri chaitanya mahaprabhu guddoms højeste person og noget til citat slut grundet falsk ego ser man sig selv som ejer og nyder af sine handlinger i virkeligheden er herren krishna guddommens person, ejer og nyder af vores handlinger. Erkendelse af denne sandhed i kristnerbevidsthed bevidsthed fører ind til virkelig forsagelse. Et hvert menneske skal udføre sin foreskrevne pligt som en gave til den højeste her, så kan der umuligt være tale om materiel indvikling. Herren Krishna forklarer tydeligt i Bhagavad Gita, at foreskreven pligt, der gør os til glæde for Herren, skænker befrielse fra materiel trædom. Syndige handlinger kan ikke tilbydes herren, men må helt opgives. I virkeligheden bliver der gjort forskel på fromhed og synd for, at de levende væsener kan blive fromme og egnet til at overgive sig til den højeste herre. Som forklaret i Bhagavad Gita 7.28 personer, der har handlet fremt i deres tidligere liv og i dette liv, hvis syndige handlinger er helt udryddet, og som er fri for illusionens dualitet, hendt sig til min tjeneste med beslutsomhed. Citat slut. Ved gennemgribende fremhed bliver ens liv lykkebringende og fri for sorg, illusion og frygt, og man bliver der i stand til at slå ind på vejen af bevidsthed. Den, som opfatter sansernes materielle genstande som ønskelige, bliver helt sikkert knyttet til dem. Fra sådan tilknytning opstår begær, og dette begær skaber strid blandt mennesker. Kommentar Menneskelivets egentlige mål bør ikke være materiel sansenydelse, for den er grundlaget for konflikt i menneskesamfundet. Selvom den vediske litteratur under tiden godkender sansenydelse, er veddernes endelige hensigt forsagelse, siden veddisk kultur umuligt kan anbefale noget, der forstyrer menneskelivet? En begærlig person bliver let irriteret, og han bliver fjendtlig mod enhver, der modarbejder hans lyster. Eftersom hans seksbegær aldrig kan tilfredsstilles, bliver en begærlig person i sidste ende frustreret over sin egen sexpartner, og således opstår et kærlighed-had-forhold. En lysten person ser sig selv som den, der nyder Guds skabelse og er derfor opfyldt af stolthed og falsk prestige. Den begærlige, stolte person vil ikke følge nogen tiltrækning til metoden af ydmyg underkastelse ved den ægte åndelige mesters lotusfødder. Tiltrækning til ulovlig sex er således den direkte fjende af Bevidsthed, der beror på ydmyg lydighed mod den højeste herres repræsentant. Herren Kristner udtaler også i Bhagavad Gita, at ønsket om ulovlig sex er denne verdens altopslugende syndige fjende. Eftersom det moderne samfund billiger ubegrænset omgang mellem mænd og kvinder, kan dets medborgere umuligt opnå fred. Snarere bliver reguleringen af konflikt grundlaget for social overlevelse. Det er symptomet på et uvidende samfund, der forældagtigt accepterer den fysiske krop som det højeste gode, som beskrevet her med ordene. Vi se Jesus, her den som viser sin egen krop al for stor kærlighed, vil uværligt overmande af sexbegær. Teksttype Fra strid affødes udholig vrede, efterfuldt af uvidenhedens mørke. Denne uvidenhed overmander hurtigt et menneskes intelligens. Kommentar. Ønsket om materiel omgang opstår af ens trang til at benægte, at alting er Guds energi. I en fejlagtig forestilling om, at sansernes materielle genstande er adskilt fra den højeste herre, ønsker man at nyde dem. Dette ønske afføder uenighed og konflikt i menneskesamfundet. Denne konflikt giver uundgåeligt ophav til stor vrede, der gør mennesker tåbelige og destruktive. Således bliver menneskelivets virkelige mål hurtigt glemt. Tekst 21. Oheldige Udhav, den som er blottet for virkelig intelligens, anses for at have mistet alt. Berøvet sit livs faktiske formål bliver han sløv, ligesom en død person. Kommentar Krishna-bevidsthed er så vital og afgørende, at den, som er afvedet fra denne selvrealisations fremadskridende vej, betragtes som praktisk talt bevidstløs, eller som en død person. Siden et hvert levende væsen er del og eje af Krishna, er en værd der identificerer sig med den udvendige krop, bevidstløs, angående sin virkelige position. Således udtales det, i forfølgelse af det, der ingen virkelig eksistens har, berøves man nogen som helst håndgribelig fordel i livet. Den, hvis bevidsthed er opslugt af det ikke eksisterende, bliver selv praktisk talt ikke eksisterende. På den måde bliver det levende væsen faldent, tabt i den materielle tilværelse socialen. Og det er kun ved Herrens rene, hengivne sparmhjertighed, at de kan frelses. Herrens hengivne lærer derfor de faldende mennesker, at de skal synge, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gennem denne metode kan vores virkelige bevidsthed og vores virkelige liv genopvækkes. Desværre løber tiden fra os, og vi når ikke mere i denne omgang, men fortsætter næste gang her, hvor vi slap. Det var Jerdon ja, Anderne bag Mikrofon og Teknik.